0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Muy buenos días
2: Hola, muy buenos días Rey, Cintia, muy buenos días a ahorita también nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿cómo les amanece este lunes 7 de junio? A mí me amanece muy bien, quiero saber a ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo les fue el weekend?
0: Muy buen día, hola Sobe, Laura, hola. Rey, buenos días a ti Camino al Sol oyente, feliz lunes Sobe, a mí me fue muy bien, fin de semana bastante tranquilo aquí en casa, yo creo que el llamado y el clima... Nos hicieron realmente entrar en, 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 ese, en ese mood de, disfr de disfrutar la casa, de estar en casita tranquilo. Ay, sí. El clima realmente no estaba para otra cosa, ni para estar mucho en el medio. Aunque el que quiere salir siempre se las arregla. Pero estuve muy tranquila en Qué casa, bueno. muy bien.
1: Bueno, y preguntarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿cómo estuvieron, cómo pasaron el fin de semana? Y esperamos que hayan, que hayan descansado y lo hayan pasado bien. Y quiero darle las gracias a todos los que en el día de ayer me dieron sus demostraciones de cariño a todos los caminos a oyentes que me mandaron besos y abrazos, pues los recibo todos muchísimas gracias y por las diferentes vías, aquellos que me escribieron, los que me llamaron, bueno pues muchísimas gracias por, por sí, ese cariño, sí sí, sí, porque la vida cariño, ¿eh? hay que años, celebrarla es? la vida hay que celebrarla y hay que cele celebrar pasaste, cada, yo Rey? la pasé bien, muy bien, de verdad bueno. que sí, eh, esas, tuve conversaciones con personas que hacía tiempo no, no conversaba, eh, reconecté con, con otros. Fue chévere, de verdad que sí. Así que lo pasé lo qué pasé bueno. muy bien, Sobe. Sí, qué sí. bueno, qué bueno. Conectado, conectado con la vida. Y eso, eso, es y eso nos lleva entonces a nuestro tema para el día de hoy. Porque hay días intensos, hay otros que sí. son más tranquilos
0: así es, así es. siempre hay una actitud que acompaña nuestras, nuestros temas en sí, el día de hoy es que sigas en movimiento en los días intensos claro. y en los días tranquilos ese consejo vale para ambos
2: sí, porque que sean tranquilos no significa que uno se detenga
0: claro, o que sean completamente pasivos
2: no, 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 no hay que seguir en movimiento y a mí a veces me gustan los días intensos eso te pone como a prueba Sí, 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 los sí, días sí.
0: intensos afilan, afilan el oído, la vista, el sentido, la intuición, el, todo. Pero, como todo en la vida, hasta cuando estamos jugando ese tanibol, el tanibol es el día tranquilo mm -hmm. que te permite sí. como okay, hoy vamos a hacerlo un poquito más de bajada, un Exactamente. poquito más tranquilito.
1: Y sí, vi, vi durante el fin de semana mucha gente que fue en el proceso de vacunación, las autoridades estaban muy contentas por los números que se estaban alcanzando. Eh, pero hay un 84% de ocupación de, de cuidados de intensivos, exactamente. Entonces eso es para nosotros, seguirle uh -huh. prestando atención. Ya en los titulares, en las noticias, estaremos hablando un poquitito más sobre todo esto. Pero arrancamos nuestro programa, como siempre, con, con ese buen ánimo, con esa buena actitud, con la buena intención de hacer de este día un día espectacular. Y te recordamos entonces nuestras coordenadas, CaminoAlSol.do, es nuestra web, y Estación 97.7 FM, y ahí estamos conectados siempre.
0: Y nuestro número de WhatsApp, vamos a recordarlo, que siempre forma parte de la conversación con nuestros invitados, 849-785-1110, 849-785-1110. Y coméntanos por ahí, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo fue tu fin de semana?
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: No intentes apresurar el progreso. Recuerda, un paso adelante, por pequeño que sea, es un paso en la dirección correcta. Sigue creyendo. Cara Gaucher.
1: Bueno, y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de Camino al CaminoAlSol.do Te compartimos entonces nuestra reflexión para este hermosísimo día que viene por, por la línea de la felicidad no nace de la inercia sino del movimiento.
0: Claro, a propósito de nuestro tema del día de hoy, de que hay días intensos y hay días que son más tranquilos. Así que bueno, y todos deseamos que llegue el día en que cerremos los ojos, hagamos una respiración profunda y nos invada una agradable sensación de bienestar al pensar que eso que recorre nuestro cuerpo, aparte de sangre, aparte de sangre, es felicidad. ¿A quién no le gusta sentirse bien y tener a la felicidad o esa sensación de felicidad surcando los poros de la piel? El problema es que la felicidad no llega de la noche a la mañana, ni irrumpen nuestras vidas como si fuera un milagro. ¡Oh! ¡Oh! Buenas tardes, llegó la felicidad. Ser feliz es algo más que esperar y conformarse. Se trata de decidir, de actuar, de construir, utilizando como cimientos los valores y las motivaciones propias. La felicidad es un estado interno. Esa es la clave y de eso conversaremos hoy.
2: Así es, y hay una trampa en eso de la felicidad y es la trampa de la inactividad. Pensar que somos unos desdichados porque la felicidad no llega a nuestra vida es un pensamiento muy común, al igual que hacerse la pregunta ¿cuándo voy a ser feliz? ¿cuándo finalmente llegará la felicidad a mi vida? Bueno, la cuestión está en que este estado no depende menos del tiempo, de condiciones externas o de suerte de nosotros, de qué hacemos para conseguirlo. De eso de eso depende. Y según Sonja Lyubo, Lyubomirsky, doctora en psicología e investigadora de la felicidad, me gusta eso, investigadora de la felicidad, un 50% de nuestra capacidad para ser felices está influenciada por nuestra genética, un 10% por factores externos y un 40% depende de lo que pensamos y lo que hacemos. De modo que, que el peso de nuestros pensamientos y acciones es cuatro veces mayor que aquello que no podemos controlar. Así, no hay excusas para trabajar a favor de nuestra propia felicidad.
1: Así es, y bueno, de esta manera, si no somos felices como vivimos ahora, muy probablemente no lo seremos más adelante, a menos que hagamos algo por cambiarlo. Quejarse no es el remedio ni el puente que nos lleva al bienestar, simplemente... Esa es la trampa que nos ancla a la apatía o al malestar. Esta inactividad tan tentadora a la que estamos acostumbrados no nos hace bien y aquí no valen excusas. Si queremos ser felices, la acción es nuestro salvamento. Muévete, haz algo. Porque, ¿de verdad pensamos que actuando de esa misma forma que nos hace estar mal, conseguiremos en algún momento ser felices? Hasta ahora, Hacer más de lo mismo no provoca resultados distintos. Entonces, ¿por qué obcecarnos? Qué buena pregunta.
0: Y algo muy importante Gracias. es definir la, la parte de la felicidad, porque para cada persona la felicidad es distinta. ¿Qué es ser feliz para ti? Esa sería como la primera respuesta que cada uno debe tener para trabajar en pos de eso. Como hemos visto y hemos escuchado en otras ocasiones, para ser feliz, un factor bastante importante que podemos aprender a controlar son nuestros pensamientos. Además de ellos, el que tiene más protagonismo y el que va a determinar en buena medida si somos o no felices es nuestro concepto de felicidad precisamente. Claro. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Qué es la felicidad para tu pareja, para quien te acompaña o para tu familia, el resto de tu familia, de tu círculo cercano? ¿Qué es la felicidad para, para mí, que estoy contigo cada día? Preguntas muy generales, pero que a menudo nadie se plantea con seriedad. Cuando hablamos de seriedad es para dar una respuesta concreta, para trabajar en pos de ello. El problema es que si ni siquiera lo hacemos, ¿cómo vamos a saber cuándo somos felices? A lo mejor lo somos, pero no nos damos cuenta. A una expensa, de que nos equivoquemos en la respuesta, es necesario sentarse y hacerse esa pregunta. ¿Qué es ser feliz para ti?
2: Así es, Cintia. Y una vez planteada, hay varias ideas que tenemos que tener en cuenta. Como, por ejemplo, que la felicidad no es aquello que sentimos cuando nos compramos un carro, una casa... Poco o nada tiene que ver con lo material, más allá de tener cubiertas unas necesidades básicas. Uh -huh. En este sentido, la sensación que aporta lo material, aunque sea placentera, no deja de ser materialista, porque no se trata de cantidad, sino de calidad o de cualidad. La felicidad no es una sonrisa, aunque ayude a construirla. Tampoco es vivir como si nada nos preocupase, sino la capacidad de afrontar la realidad y construir lo que nos hace bien sin causar daños o heridas a otras personas. En definitiva, sin cruzar la línea de considerar a los demás solamente como medios o instrumentos.
1: Así es. Y ahora bien, no basta con desear ser feliz, sino con hacer algo para hacerlo. Y ahí es lo importante. Esto es lo más importante porque ser feliz depende de nosotros, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de cómo nos sentimos y en definitiva de nuestras decisiones. Es nuestra voluntad en movimiento, de modo que nosotros elegimos si vivir siendo el protagonista de nuestra vida o por el contrario, observarla como un espectador. La primera opción nos acercará al bienestar, la segunda al rol de víctimas. De nosotros depende todas y cada una de nuestras decisiones que dejan las huellas que hacen ese sendero.
0: Pero algo que no podemos olvidar es que la felicidad requiere de valentía, del coraje suficiente para enfrentarnos a nuestros miedos, esos que se mueven tan bien en las sombras al abrigo de la incertidumbre, pero hay que sacarlos a la luz. Además, no seremos felices si no nos creemos merecedores de esa felicidad. Por eso es muy importante creer que existe esa posibilidad, porque ser feliz es una actitud, un estado que se cultiva desde nuestro interior y en movimiento, como decíamos. Qué bonita la reflexión que compartimos en el día de hoy, bien cortita, bien concisa. La felicidad no nace de la inercia, nace del movimiento, muévete. Gemma Sánchez Cuevas es la autora de esta hermosísima reflexión.
1: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Giacomo Leopardi dice, la felicidad o infelicidad no se mide desde el exterior, sino desde dentro.
1: Todo es desde dentro.
0: Mira, y todo es desde dentro, como tú decías, Rey. y es cierto. Hay un estudio que menciona ahora mismo cómo el funcionamiento de tu sistema inmunitario cambia según la hora del día. Y esos cambios, pues obviamente ocurren también dentro. Cuando los microorganismos, como bacterias o virus, nos infectan, nuestro sistema inmunitario entra en acción comienza a trabajar y este está altamente capacitado para detectar y eliminar infecciones y reparar cualquier daño causado por ellas. Por lo general se asume que nuestro sistema inmune funciona exactamente de la misma manera, independientemente de si una infección ocurre durante el día o durante la noche. Pero investigaciones a lo largo de más de medio siglo muestran que nuestros cuerpos responden de manera diferente durante el día que durante la noche. La razón de esto es nuestro reloj biológico que ya hemos mencionado antes y el hecho de que cada célula del cuerpo, incluidas las células inmunes, puede detectar la hora del día. Eso. Qué interesante. Nuestro reloj biológico ha evolucionado durante millones de años para ayudarnos a sobrevivir. Y cada célula del cuerpo tiene una colección de proteínas que indican el tiempo en función de sus niveles. Saber si es de día o de noche significa que nuestro cuerpo puede ajustar sus funciones y comportamientos a la hora de... De, bueno, la hora correcta, como por uh -huh. ejemplo cuando tú tienes sueño, tú tienes hambre y estás aislado
2: hambre eso ahí mira, súper sí. interesante ese reloj biológico, sí. tantos millones de años con nosotros algunos se les desajusta a veces pero bueno
0: <risa> sí, así es
1: es que nuestro reloj biológico hace esto generando ritmos de 24 horas, que es lo que se conoce como los ritmos circadianos, en el funcionamiento de las células, por ejemplo nuestro reloj biológico se asegura de que solo produzcamos melatonina al caer la noche, ya que esta sustancia química nos hace sentir cansados, lo que indica que es la hora de dormir. Esto solamente por nosotros poner un ejemplo. Nuestro sistema inmunitario está compuesto por muchos tipos diferentes de células inmunitarias que están entonces patrullando continuamente nuestro cuerpo, buscando evidencia de infección o daño. Pero es el reloj biológico el que determina dónde se encuentran esas células en determinados momentos del día.
2: Interesante. Claro, mire, y en términos generales, oye qué interesante, nuestras células inmunitarias migran a los tejidos durante el día y luego circulan por el cuerpo durante toda la noche. Ustedes se imaginan, en la noche no está ese trayecto, hay muchos vehículos llamados celulitas, transitando Y este ritmo circadiano de las células inmunitarias puede haber evolucionado de modo que las células inmunitarias estén ubicadas directamente en los tejidos en un momento en el que es más probable que nos infectemos y así estemos preparados para un ataque.
0: Entonces, y miren qué interesante, hay un creciente cuerpo de evidencia que muestra que las vacunas que crean una memoria inmune de un patógeno en particular, se ven afectadas por nuestro reloj biológico y la hora del día en que se administran. Un ensayo aleatorio en el 2016 que se hizo con algunos 250 adultos mayores de 65 años mostró que la recibir la vacuna contra la influenza por la mañana, entre las 9 y las 11, resultó en una mayor respuesta de anticuerpos en comparación con las personas que se vacunaron en la tarde, entre 3 y 5 de la tarde. Imagínate eso. Más recientemente, las personas de veintitantos y tantos años que fueron inmunizadas con una vacuna, la BCG para la tuberculosis, en este caso, entre las 8 y las 9, tuvieron una mejor respuesta inmune en comparación con otras personas vacunadas para lo mismo entre mediodía y una de la tarde. Entonces, para ciertas vacunas, aparentemente hay evidencia de que la inoculación temprano en la mañana te brinda una respuesta más sólida ah, del pero cuerpo.
1: Mira, eso es un dato interesante.
0: Bueno. Mira,
2: sí, ah, pero por eso que cuando
0: uno chiquito era tempranito. Temprano
1: en la mañana vacunarse. que te ¿Sí? llevaban, sí, sí. Ay,
2: pues, ah, pues yo, ahora con, con la del covid me vacuné en la mañana también. Mm,
1: nosotros nos vacunamos, nos vacunamos en la cinco, tarde. Dos de la tarde. Pero de la, la tarde. segunda dosis que nos toca en esta semana eh, vamos a hacerlo después de camino al sol.
0: Exacto, en la mañana, sí. Ahí te siente llorando ¿Qué en el miedo, aire. ¿Qué miedo?
1: Ay, 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 son las 7.40 minutos. Vamos avanzando. Esto es bueno saberlo, porque en la medida en que vamos conociendo nuestro cuerpo, podemos claro. entonces hacer cosas que sean beneficiosas para claro. él. Y darle entonces los buenos días, la bienvenida a nuestro querido César Cordero, de Del Carnegie Dominicana. César, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Tranquilo llegando a mitad de año ya. Tú sabes que llevamos siempre esto por trimestre, semestre, y ya estamos a mitad de año, señores.
2: Sí, tú eres que nos pone al día con eso. Tú eres no, nuestro no, no, reloj. Normalmente. No.
3: Re, 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 reloj cronológico, no biológico, sí. cronológico. <risa> no y, y celebrando la vida de, de Reinaldo, ¿verdad? Porque ese cumpleaños es celebrar la vida. Y un día tan, es, tan especial como ayer, porque miren, cumplir años, un seis... Del mes 6 un domingo. Eso no se no, da no, no no. todos los días. No, eso no se da todos los
1: días. Dígalo verdad, duro. Eso fue
3: coordinado. Eso fue. <risa> no, y de verdad que, que Dios siga bendiciendo tu vida. Y, y algo que quiero resaltar en ti, hacerlo públicamente, lo he hecho en privado, es ese liderazgo natural que tú tienes. Y de eso vamos a hablar hoy. Y quiero de verdad tomarte como, como un modelo de liderazgo porque el liderazgo es poder tener esa visión, proyectarla conquistar a otras personas para que se unan al camino y entonces todos juntos disfrutar de los resultados y eso es lo que tú has logrado en estos años
1: Ay caramba, muchísimas gracias César <risa> Uf. si no llora él, voy a llorar yo ay gracias, de, de sí, verdad qué que, bonito. que sí gracias. Gracias, gracias por tus palabras las, las recibo amén, entonces miren hoy vamos a
3: hablar de ese liderazgo natural en respuesta a lo que ya es una pregunta universal que aquí hemos tratado varias veces el líder nace, se hace, se hace nace, eso ya está más que sobrado sabemos que todos nacemos con las habilidades y capacidades de ser líderes el detalle está en si decidimos ejercer ese liderazgo intencionalmente. Okay. Y al día de hoy, entonces vamos a tratar algo de cómo podemos descubrirnos como líderes. El tema es, descúbrase como líder. Usted es un líder y cuando revisamos y vemos nuestra trayectoria desde pequeñitos, cuando interveníamos en el colegio, a su hace un par de semanas eh, reflexionábamos sobre esto esas posiciones, usted estaba demostrando liderazgo ahora vamos a hacer un mini examen uh -huh. y a todos a todos los caminos al solo oyente le vamos a invitar a que vayan conmigo dando respuestas mental a estas preguntas que yo voy a hacer es como este jueguito que antes jugábamos oh, mira, yo creo que tú lo recuerdas también que era el era?
2: stop Ah, sí, a mí me encantaba ese juego que era con palabras, yo no tenía que escribir, ¿verdad?
3: Exactamente. Eso me
2: encantaba a mí ese
3: jueguito. El más rápido y el que terminaba decía stop, y los demás Exacto. ya no podían seguir. Entonces, sí. esto es sencillito, son nueve puntos para navegar en ellos. El primero es orientado, y a eso llega hasta el último, en de dónde nace nuestro liderazgo. O sea, ¿por qué yo hoy puedo decir que sí. soy un líder? Sí. ¿qué hay sembrado en mí que es ese, esa semillita de líder que solamente está esperando a que yo le diga, sí, vamos, vamos a, a hacia afuera, vamos a sacar ese líder que hay en mí y descubrirme como líder? pues Vámonos atrás. Primera pregunta. Mi madre me enseñó que los líderes son... Escriba. ¿Y qué diría Sobeida? Vamos a ver, ¿qué diría? Buenos
2: comunicadores.
3: Gracias. Reinaldo.
1: Eh, bueno... De pensamiento rápido.
3: Eso, Cintia.
0: Carismáticos,
3: carismáticos. Ya, y mi madre que se ocupan, por ejemplo, de las cosas. Porque mi madre siempre se ocupaba de todas las cositas ahí con nosotros. Entonces, ese tipo de respuesta es la que vamos a llevar mentalmente. Cada vez que yo dé una sentencia, usted va a construir. Y yo sé que como que choca, porque, oh, oh pero Sí. Sí vamos a encontrar respuestas. La segunda, y mi padre, ¿qué me enseñó mi padre sobre los líderes? Que son íntegros. Mm. Gracias.
1: Trabajadores.
3: ¿Qué? Eso, yo voy a decir disciplinado. Si había una persona disciplinada, ese era mi papá.
0: Para mí, el líder es atrevido, el líder es lanzado.
3: Ok, ahí. Está. Sí. Bien, y de aquí para adelante, así ganamos tiempo, ustedes pueden ya simplemente mentalmente, ya tenemos el kit del ejercicio, es buscar algo que nos identifique primeramente con esa pregunta. Ya vimos a nuestros padres en función de mamá y en función de papá. Ahora, yo estuve en la escuela primaria, ahí yo de repente aprendí que los líderes son o traviesos, extrovertidos, era lo que más hablaban, ¿cierto? Sí. Y si nosotros pensamos, vamos a encontrar esos líderes que algunos eran incluso peleones. Eran los que siempre buscaban como el pleito. Y habían otros que eran los que conciliaban. Váyase a ese tiempo de cuando usted estaba en la escuela. Luego fuimos adolescentes. Y ya en la adolescencia, entrando a esa primera adultez, veíamos a los líderes como hmm, conquistadores. Exacto. Los que siempre estaban como a la moda, marcaban tendencia. Eran los que aglutinaban a su alrededor a las personas, tenían ese carisma como natural y yo veía y, wow yo quisiera hacer como así, hasta en cierto grado siempre en nuestras vidas vamos mirando personas con las que yo digo, wow, yo quisiera ser un poquito así y eso no es lo que se llama envidia, eso es lo que se llama reflejo social, o sea, por eso la sociedad está conformada en base a un sentido en marketing que se llama el concepto aspiracional, por uh -huh. eso todas las marcas a través del marketing lo utilizan. Entonces, este no, no llega a la envidia. Es simplemente, wow, yo veo que fulano me gustaría ser así.
2: Uh -huh. Un referente,
3: un modelo a seguir. Exactamente, Sobeida. Es un referente uh -huh. y un modelo. Pero, ¿qué pasa? Que yo me hice ya adulto, busqué mi primer empleo y fui creciendo laboralmente y yo tengo un aprendizaje de pasados jefes. ¿Qué aprendimos de pasados jefes o personas que nos lideraron? Uno, yo aprendí que era mandón. Pero mandó, mandó. Ese, no ese no se pasaba dos o tres veces al día sin mandar, aunque fuera lo mismo, pero mandaba. ¿Alguien recuerda algo?
2: Bueno, yo he tenido, si llamamos líder a los jefes, eh, personas capacitadas, hombres y mujeres que han sido mi jefes, muy Eso. capaces, muy capaces. Ay,
3: te, te daban respuesta, estaban al tanto, estaban. Esos me gustan. Sí. Eso. Yo
1: aprendí de muchos que estaban involucrados. Es decir, Eso. no es ustedes se quedan, no, sino nos quedamos. Vamos. Es decir, estamos aquí. Y ahí
3: tenemos un, un vasto campo uh -huh. de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay algo que nos acompaña en nuestra vida y es el trabajo. Desde que tenemos edad posible de trabajar, y sobre todo en las generaciones anteriores, más temprano trabajábamos. Pero ¿qué pasa? Que ya yo he ido teniendo posiciones y he ido creciendo, trabajo en una empresa y me ha tocado ser parte de un equipo. En mi rol como líder o en esos momentos, ¿qué he descubierto? Mira, yo he descubierto que liderazgo.
0: ¿Qué liderazgo?
3: Y así podemos, es, es responsabilidad y compromiso. Eso es en, en mi función de aprendizaje, cuando me ha tocado trabajar con equipos. Entonces yo tengo que verme para poder descubrirme como líder también ¿Cómo yo he respondido en los momentos en que me toca? Okay. Y ahí puedo sacar, yo estoy poniendo mi propio ejemplo, que es responsabilidad y compromiso. Otros pudieran decir disciplina, otros pudieran decir empatía, solidaridad, servicio, eh, tener la mano siempre dispuesta para apoyar, eh, tener una escucha activa, para poder escuchar siempre a, a las necesidades, ideas de los colaboradores. Entonces, yo tengo que ver en mi propio rol, no la posición, sino el rol cuando me ha tocado, cómo yo asumo ese liderazgo. Y esto es una reflexión para que nos sigamos descubriendo como líderes. Exacto. Ahora, si yo estableciera una misión como líder para mí, ¿cuál yo pudiera establecer? Y ahí entra entonces ya un poquito de cuál es el propósito, por qué yo quiero ser un líder. Quiero ser un líder simplemente para servirme, para tener el respeto, la admiración, los aplausos o para dejar un legado más allá de esa impronta de llamarme líder. Entonces, ahí podemos escribir esa misión. Toda empresa, todo proyecto tiene una misión, es lograr un resultado cuál es el resultado que desde nuestra perspectiva personal queremos desarrollar. Entonces, escríbalo. Ahora, verifique también que usted puede tener por delante como un reto delante del liderazgo. Mira, mi reto es poder motivar a otros. Mi reto es poder involucrar a otros. Mi reto es poder dejar un mensaje claro a otros, un legado. Entonces, establecer qué pudiera ser un reto. Mi reto es comunicar las ideas con claridad porque yo siento como que a veces le doy como muchas vueltas a las cosas. Entonces yo tengo que ver qué me pudiera estar limitando. Y al llegar a este punto ya yo he agotado un panorama más completo de lo que es el liderazgo y cómo ha venido orbitando alrededor mío. Yo pues sabes, oh, pero mire eh, dale, eh, soledad.
2: Tú sabes que ahora que tú estabas mencionando hace un momentito eh, cuando estaba uno en la escuela, que el, el, sí. el líder era el más fiestero, el que más conquistaba, el más travieso, el uh -huh. todo. Cómo a través de los años y llegando ya a la adultez, un poco a la madurez, eso se va transformando. Ya ese que era el líder, como que muchas veces se va... Por bullosa. A, a otro plano. <ríe> y entonces sí. viene el liderazgo, para mí, mucho más eh, cercano. Y ese liderazgo que, que tú mencionas ahora mismo, que es el que deja un legado. No tiene que ser un legado que, que sea para el oh. mundo entero, sino uh -huh. en el contexto, en el espacio que, que esté. Y se hace Así como es. esa transformación, ¿no? De,
3: y y qué estilo. bonito, Sobeida, porque tú acabas de dar un ejemplo tipo laboratorio. Fíjate que estamos hablando de reflexión y tú de manera atenta, auténtica, muy natural, te fuiste a ese momento y fuiste viendo como las etapas, y eso es lo que queremos, uh -huh. que podamos ver esa trayectoria y poder decir, ah, pero es que eso realmente no era liderazgo, eso era carisma. Eso, ahora, este liderazgo intencional, yo lo puedo ver en función de ese aprendizaje. Mira, de pasados jefes, si a eso le podemos llamar líderes, yo aprendí, ahora yo puedo reflexionar sobre eso, y, a, y si me toca el rol, ya yo sé que ser capaz es un elemento que otras personas pueden valorar, que dirigir con el ejemplo, involucrarse, que era lo que Reinaldo decía, es algo que la gente va a recordar de mí. Entonces yo puedo ahora formar mi liderazgo descubriéndolo a partir de mis experiencias pasadas y es aquí donde el pasado cobra un peso no para lamentarnos, y ver qué pude haber hecho y no hice qué pudo haber sido y no fue sino como esa respuesta natural que Sobeida acaba de tener wow, mira me transporté pude ver y ahora ese concepto que yo tengo de líder tan mío, lo puedo trabajar desde un legado que no necesariamente es en función del de gran eh, eh, evento, sino de los uh -huh. eventos que yo quiero que sucedan y ese es el secreto, o sea que gracias Sobeida por tu ejemplo en vivo de esto que acabamos de hacer ahora, yo sí puedo hacer una lista y ahí voy a pedir de nuevo que me ayuden de que yo espero que los líderes sean ¿cómo esperaríamos nosotros, nosotros cuatro que estamos aquí, que sean los líderes? Bueno, yo espero que los líderes sean empáticos sobre cualquier circunstancia uh
2: -huh. ¿quién yo, más te pero, ayuda? yo esperaría que sean íntegros
0: siempre, Gracias. íntegros 1A. Reinaldo.
3: Sí, sí, sí.
2: Uh
1: -huh. mean, es interesante este ejercicio. Que sean
0: visionarios. Es,
1: sí, sí, sí.
0: Gracias, Cintia. Tener uh -huh. una visión que seguir.
1: Claro. Y que sean, eh, que entiendan el trabajo en equipo, el valor del trabajo Eso. en equipo. Sí.
0: Eso. Y
3: fíjate, y fíjate uh -huh. que cada uno de nosotros va marcando ya un, un punto de referencia. Y así la lista puede crecer, que los líderes sean... Eh, honorables, que sean honestos íntegros, que desarrollen sentido de trabajo en equipo que tengan un propósito que compartan con el equipo, muy bien, que sean solidarios, amables amenos, divertidos sí. que sí. sean entretenidos no solamente aburridos ahí dando órdenes no, que involucren, que sean creativos innovadores, y cuando hacemos la lista entonces podemos decir, ok, mi misión como líder es, y agréguele toda esa lista siendo empático, visionario, íntegro, de escucha activa, que sabe trabajar en equipo. ¿Vemos? Entonces, cuando cerramos el ejercicio, yo puedo ver ahora que lo que yo quiero lograr como líder ha estado todo el tiempo a mi alrededor. Uh -huh. Es que no me he decidido a ponerlo en una práctica intencional y decir, yo también puedo hacerlo. Pues si eso es lo que yo espero, ahora déjame hacerlo yo. Y le voy a dar la pues noticia es lo que, es que yo cuando valor, usted comienza, ¿no? exactamente, cuando Cintia comienza con su equipo, miren, yo tengo una visión. Y Reinaldo, eh, aquí hay algo que podemos hacer juntos. Y Sobeida, vamos a hacerlo, miren, de manera íntegra que se cubran todos los elementos éticos. Y yo digo, vamos a hacerlo de manera responsable y con compromiso. Ya, ahí hay un líder descubierto. Los demás comienzan a ver nuestro liderazgo, no por la posición sino por la acción que estamos tomando, que es que todo ese aprendizaje de mis padres, de mi, de mi entorno escolar, de mi entorno laboral, de mi vida personal, yo lo llevo a qué? A la práctica con un propósito. Y ese propósito puede ser en la familia, con tu compañero de trabajo, con un proyecto de emprendedurismo. Siéntate hoy con tus hijos, y cuéntale todo lo que tú aprendiste de tu vida y que son valores que ellos pueden multiplicar. Y comienza así, mira, mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó, porque regularmente le decimos eso a los hijos. Ahora, desde una perspectiva siempre de regaño, porque mi papá me enseñó que las cosas se hacen bien. <risa> es verdad. Hay que ser disciplinado, que usted tiene que ser responsable. Entonces el niño lo ve como que es algo que ajeno a él. Ahora, si lo contamos como una historia de aprendizaje que nos dejó algo positivo, ¿qué hará el, el, el joven que está creciendo bajo nuestra tutela? Va a aprender eso. Y lo mismo, llevarlo a nuestro ámbito personal y laboral. O sea que descubrirnos como líderes es mirar al pasado y saber que sí podemos sacar esos aprendizajes y ponerlo en práctica de manera intencional. Así que el reto de esta semana, haga su checklist. Nosotros... Vía Laurita y vía la página de Camino al Sol y nuestros propios medios, vamos a compartir esta lista, este ejercicio de reflexión, para que usted lo pueda hacer tranquilo y luego lo multiplique en su entorno. Seamos esos líderes, como dijo Sobeida, que dejan un legado más allá de lo que el público demanda y que vaya directo a lo que nosotros realmente queremos. Así que el reto es, descúbrase como líder.
1: Buenísimo, buenísimo el sí, tema bien, que bien. nos propone César hoy. Y esto es, es un ejercicio de mucha introspección, César. Porque sí. siempre estamos pidiendo hacia afuera. Siempre uh -huh. estamos deseando que el otro haga, que el otro sea. Pero todo eso que tú estás pidiendo, ¿tú lo estás dando? Y esa es, <risa> es una buena pregunta para tú hacerte. porque Y, 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 y ocurre mucho en... En, en empresas, por ejemplo, donde tú tienes una, una posición media, donde tú le estás pidiendo a tu jefe una serie de elementos que tú, hacia abajo, no los estás dando. Tú pides que te escuchen, pero tú no escuchas. Tú pides que, que te tomen en cuenta, pero tú no tomas en cuenta. Es decir, hoy es un buen día precisamente para hacer esa reflexión, para, para, da, para preguntarte, ¿estoy yo dando lo que estoy pidiendo?
3: Exactamente, y como es? estoy multiplicando lo que he recibido que está ahí guardadito. Eso. Entonces es una muy buena oportunidad. Yo quiero ahora robarme un minuto para dar un reconocimiento público Ajá. a una joven líder. Ella acaba de tomar uno de los programas del Carnegie, el del Carnegie Course, y en ese programa siempre se entrega un reconocimiento que es entregado no por el facilitador, sino por los mismos compañeros, porque fue la persona que demostró los principios, cualidades de ese liderazgo y esa aplicación. Y la sorpresa es que esa persona fue la más joven del grupo. Uh -huh. Estaba rodeada de profesionales de larga data, de empresas, y ella hizo su trabajo y demostró que el liderazgo no es ni la posición, ni la edad, ni los rangos académicos, sino... Esa puesta en práctica de cualidades que tenemos y hoy estamos trabajando aquí. Y el nombre de esa joven, ¿sabe cómo se llama? Laura. Nuestra Laura, nuestra Laura, la Laura fue wow, la ganadora del máximo logro del de Del Carnegie wow, Course pasado. Wow, eso no me sorprende, tomando. Laura es una estrella,
0: de verdad. Y que yo no fui el tenía. facilitador,
3: <risas> eh, fue parte del equipo. Ella estuvo con una de nuestras instructoras, que es Yetzabel, desde Venezuela, con la virtualidad, y otro de nuestros instructores, que es Marlon. O sea, yo entré ahí el día para dar la bienvenida, y el día final para el cierre. También darle unas palabras como directores del Carnegie, pero wow. ella trabajó solita. Simplemente me dijeron, Laura fue la que demostró qué y bien. presentó ese liderazgo, o sea que por aquí también le estaremos haciendo entrega de una placa en reconocimiento a ese liderazgo que ella wow, demostró ¡Hola Laura! Que, Marita, wow, ¡Felicitaciones a la orilla! ¡Nuestras felicitaciones! <risa> ¿Esa es nuestra, vez? Sí. <risa> ¡Nuestra Laura! <risa> qué, ¡Qué bien, bien chicos! Qué bien. Si ¡Muchísimas gracias! Si quieres seguir César. ahora ya para cerrar ¿verdad? descubriendo, y reinaldo siempre me hace esa pregunta claro. ¿Qué sigue? Bueno, ya cerramos ese ciclo y comienzan ahora en junio y julio los programas de este trimestre nos pueden llamar al 809-732-4804 y todas las redes de Camino al Sol como las propias de Del Carnegie para que vean los programas que tenemos en cómo seguir desarrollando ese liderazgo, los negocios y ese sentido de ser la mejor versión de nosotros mismos siempre, así que es feliz inicio de semana señores
2: Muchas gracias, César. Para
1: iniciar tu día, Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Pues una frase anónima, pero igualmente importante. Dice, sé feliz porque las injusticias siempre se pagan, porque el dolor siempre se supera y porque los errores te enseñan.
1: Eso está bueno. Te recordamos nuestro número de teléfono de WhatsApp.
0: Claro que es el 849-785-1110, 849-785-1110 y tenlo a mano, tenlo a mano porque me parece que en esta siguiente conversación vas a tener preguntas y esa va a ser la vía, 849-785-1110.
1: Y creo que hasta el día de hoy un bot humano era el que iba a estar re, está respondiendo, está respondiendo nuestro el WhatsApp, WhatsApp. <risa> pero después de esta conversación es posible que eso cambie poco a poco. Darle los buenos días a un primo mío, a un primo mío, 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 Santiago Infante, no sé de no dónde somos primos, pero somos primos, Santiago Infante y José Manuel Peña, ambos son de Bot City, buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, qué gusto tenerlos aquí, ¿cómo están?
4: Buen día, Reinaldo. El gusto es de nosotros.
1: Oye, mi primo ¿eh? ahí. <risa>
4: ese es Santiago, primo. Ese Santiago. <risa>
5: gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por invitarnos. a Ese espacio. José y ese Manuel. Es
1: José.
0: Bienvenidos sí. ambos.
1: Buenos días y qué bueno poder conversar con, con ustedes sobre, sobre innovación, sobre, sobre desarrollo, sobre talento dominicano, precisamente eh, uh -huh. conectado con con las tendencias que la tecnología nos está ofreciendo en este momento. Y, y ambos son eh, parte del equipo de Bot City. Y nos gustaría que desde el nombre ustedes puedan comentarnos de qué se trata todo esto, los chatbots, Bot City como tal, para uno que cero nosotros iniciemos <ríe> ah, la conversación.
4: Sí, yo le voy a hablar de Bot City y José le va a hablar de los chatbots. Ok. Está bien. Okay. <risas> le, pri, primero esto inició como, como una idea de un robot para finanzas personales, eh, pero nos dimos cuenta de que es una industria en crecimiento y se me ocurrió el nombre de ciudad de bots porque lo veo así. Veo como un robot puede adaptarse a cada empresa y ser como un empleado más. Y en una ciudad conviven diferentes eh, actores, conviven diferentes empresas, diferentes eh, formas eh, y, y la ciudad es increíble porque todo se conecta, las carreteras, los edificios, las empresas, las industrias y veo cómo cada robot puede tener esa capacidad y al final podemos tener ciudades completas de bots. Entendemos que Santo Domingo, República Dominicana, pero luego el mundo virtualmente puede tener robots incluso comunicándose uno con otros. Entonces le paso mi, la, la palabra a José para que explique un poco qué es esto.
0: A ver, muchas, muchas
5: gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente, si nos vamos a lo más básico, un bot no es más que un programa informático que se encarga de automatizar una tarea en específico. Esa es la base. Entonces, utilizando esta base, podemos eh, definir un chatbot como el mismo programito informático que lo que va a automatizar es una conversación. Eh, normalmente estamos acostumbrados a escuchar términos de ah, el bot de Telegram, el bot de Instagram, el bot de no sé qué. Se utilizan los bots hoy en día para muchos, uh, para muchos, eh, para básicamente para muchas tareas diferentes pero eh, en lo que a nosotros nos compete, lo que hace Botsitio es básicamente tratar de automatizar conversaciones en plataformas de mensajería, llámalo WhatsApp, llámalo Telegram, llámalo tu página web, llámalo Facebook Messenger, para ayudar a las empresas a muchas de esas tareas repetitivas, muchas de esas interacciones con los usuarios, que la persona llama por teléfono pidiendo una información, a qué hora abren, dame una cotización de tal cosa, esas cositas que quizá, eh, tienes una persona ahí o la empresa tiene una persona ahí encargada de responder ese tipo de cosas, se podría automatizar y hacer que esa persona, en vez de eh, hacer esas tareas tediosas del día a día, se encargue o dedique su tiempo a cosas quizá un poquito más productivas para la empresa. Entonces, a eso nos encargamos y eso básicamente es lo que, lo que el chatbot intenta solucionar.
1: Miren, los escucho y quiero compartirles una experiencia. Hace unos días, a ver, a ver si... Si logramos eh, desenmarañar esta, esta madeja, oye bien, Sobe, Cintia y nuestros amigos Camino al solo oyentes. Yo llamo, yo quería comprar algo, era un software que yo quería comprar, pero estaba un poco complejo el proceso de compra y había algunos puntos que yo no entendía. Yo escribo en la página buscando el punto de contacto, encuentro finalmente un número de teléfono, marco a ese número de teléfono y para dar un mensaje, pero en ese momento alguien llega a mi oficina y yo cierro la llamada. Es decir, no llego a verbalizar nada. Simplemente okay. cierro la llamada. No
0: hablaste con nadie. No Cerraste hablé con,
1: con nadie, nadie y no dije nada. Ya. A los pocos minutos yo recibo un correo electrónico donde dice textualmente. Vimos que usted hizo una llamada telefónica, pero no hay ningún mensaje. Nosotros identificamos que la llamada salió de este número de teléfono. Díganos en qué podemos ayudarle. Yo me quedé de una pieza. Por lo siguiente.
2: Ese, es el susto de Cinti.
1: Sí, lo primero es que yo no había registrado ningún correo electrónico. Ellos solamente quedaron con el contacto. Y eso sí se puede hacer por el caller ID, es decir, el, la identificación sí. de dónde están haciendo la llamada. Yo lo que dije fue, bueno, pues un algo tomó ese número claro. de teléfono, lo rastreó en la web, enlazó ese número de teléfono con un correo A electrónico correo, claro. y me enviaron un correo, ¿ok? Pero todo eso fue inteligencia artificial. Ahí no hubo ningún humano detrás de eso. Lo digo por la rapidez en la que sucedió claro. todo eso. Entonces, eso me encanta. Sí, pero cuando yo recibí el correo bueno. me asusté.
0: Claro, normal,
2: pero pero entonces, es un servicio. Eso pongo, me gusta. Sí,
1: y al final, <risa> lo digo con mucha eh, con mucha honestidad, aunque me asustó, me gustó. <risa> y hasta <Sí>. rimó. <risa> 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 Porque me solucionaron algo. Entonces, la pregunta es precisamente tanto a, a Santiago como, como a José. Eh, todo esto de la inteligencia artificial, todo esto de los de los bots aplicados al, al servicio al cliente, ¿cómo la gente, cómo el usuario lo está asumiendo? ¿Cuáles son los retos que ustedes dos como desarrolladores tienen por delante? Mira. José se ríe. Sí. <risa>
4: Mira, eh, eh, eh,
1: Adelante, adelante.
4: Hablando un poco del consumidor, eh... Sabemos que los millennials prefieren el texto y no los millennials, también las otras generaciones. ¿Y qué pasa? Que el tiempo que las personas consumen en su teléfono utilizando aplicaciones, generalmente utilizan el chat, utilizan el WhatsApp, es un gran porcentaje, estamos hablando casi de un 80%, porque no solamente lo utilizan para comunicarse con sus familiares, sino que también se utiliza como herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que 7 de cada 10 eh, consumidores o usuarios prefiere chatear con las marcas entonces eso es un, un, un comportamiento que las empresas tienen que adaptarse, el reto de nosotros es comunicarles a las empresas de que existen vías eh, posibles, vías eh, oficiales y también infraestructura tecnológica para que esa cantidad de mensajes masivamente se pueda organizar y se pueda ejecutar de una manera bien, no solamente conectando un robot también nosotros conectamos lo que es un contact center que se integran todas las todos los canales para que la comunicación sea robot humano y haga un equipo de trabajo y el robot pueda asignarle a cada humano que, que tenga el rol de responder un mensaje en específico
5: mira, continuando, continuando un poco, expandiendo un poco con lo que decía Santiago y, y tomando también como referencia tu, tu anécdota, Así que nos ha pasado en algún cliente puntual que el, o sea, cliente nuestro y un cliente de nuestro cliente, uh -huh. eh, ha seguido interactuando, ha seguido intentando hablar con el chatbot pensando que era una persona, entonces curioso, curioso cuando cuando nos trasladan nuestros clientes ese tipo de ese tipo de, de anécdotas también, no, fíjate fíjate en esta conversación no sé qué, no sé cuánto, o sea, está tan bien estructurada la conversación que esta persona todavía no se ha dado cuenta en este punto de que no está hablando con un humano con una persona, sino que está hablando con una automatización y, y también junto con lo que decía Santiago, nosotros nuestra apuesta en Bot City no es simplemente implementar chatbots nosotros entendemos que por diversas razones un eh, sistema solamente automatizado hoy en día no es viable. Las razones son varias. Por ejemplo, hay personas que directamente eh, tienen un rechazo de entrada, como tú bien decías, a hablar con una máquina. Quizá por ese por ese miedo que todavía hay a la tecnología. Quizá también uh -huh. porque una persona directamente en, en ese punto quiere hablar con otra persona. Uh -huh. Simplemente no, no quiere hablar con un humano. Uh -huh. También entendemos que hay... Eh, por la forma en que nosotros los dominicanos hablamos, quizá nuestra dialéctica, quizá la, la jerga que utilizamos, la forma en la que hablamos, hace difícil, es un verdadero reto para nosotros, entrenar a la inteligencia artificial para que pueda ser capaz de entender, interpretar todas las variantes de nuestro lenguaje, de nuestra forma de hablar, eh, eh, quizá, eh, yo qué sé, si le habla una persona más del Cibao Central con sí. una persona más del Este, por
1: ejemplo. Mira, y ese es un es dato un sumamente importante sí, porque mira. nosotros escribimos con muchas faltas ortográficas. Ah, Entonces, ¿cómo el chatbot trata de interpretar el el KLK, ese que lo que. ¿Que lo con... ¿Qué lo que?
0: No, y por, ejemplo, por ejemplo, un tema de cosas. Ay, el pobre. ¿no? Quizás ponemos en la pregunta original en el bot. Ajá. ¿Cuánto cuesta tal cosa? Exacto. Pero aquí el dominicano dice, ¿En cuánto tú me dejas tal ya,
1: cosa? Ya, ¿En cuánto es, me esa sale es esa pregunta? inteligencia
0: artificial? Ahí dando ¿A error. ¿A
1: cuánto sale?
0: ¿A cuánto se, sale? ¿A cuánto, se, ¿A cuánto Ay, sale? Ay, José,
5: cuántos retos. Ha sido un reto para nosotros realmente, quizá con algunos clientes más que con otros, porque también sí. cada bot que intentamos hacer, obviamente, va en función de el público el al que público, nuestro cliente claro. se quiere dirigir no es lo mismo un chatbot para una entidad financiera que un chatbot para un centro educativo por ejemplo, Claro, claro. son públicos surge, diferentes
2: José Santiago, una curiosidad voy a usar Camino al Sol como ejemplo para todos los demás que nos están escuchando, si se le ocurre la idea si nosotros queremos implementar un chatbot para Camino al Sol que tenemos un celular Whatsapp, ¿cuáles serían esos pasos? ¿cuáles serían esas palabras, esos textos? ¿cómo, cómo se genera todo eso? De cero, de cero.
4: No, bueno. Lo primero que nosotros hacemos es una, una, un trabajo de investigación, primero conociendo su necesidad, primero conociendo su problema, eh, incluso sentándonos al lado suyo a ver cómo usted interactúa o las personas interactúan con ese, con ese WhatsApp, sí. si ya lo tiene implementado. Lo segundo es eh, hacer una pequeña entrevista con usted para ver qué objetivo usted tiene, qué usted quiere lograr, qué expectativa usted tiene, porque a veces las personas creen que Estamos creando eh, eh, el, el, el robot eh, que va a resolver todo el problema y que, claro. y que todo eso. y hay robots que, que robot estará contigo. Exacto. Y, y luego de ahí empieza lo que es un prototipado. Nosotros sí. hacemos luego el diseño, eso se llama diseño de experiencia, luego hacemos un diseño de conversación, que dentro del equipo hay una persona que se encarga de ver las palabras adecuadas a su marca, los emojis, y eso que sea tan tan amigable, que la gente no sienta que es una máquina, luego hacemos un prototipo, le presentamos ese prototipo a usted, usted ve los cambios, obviamente que siempre el cliente al final tiene, tiene la última palabra para, para eso, pero Ajá. nosotros siempre recomendamos y luego de eso se pasa a producción se genera el código fuente se integra al contact center y es una maravilla, nosotros hemos tenido buenos resultados implementando esto y la diferencia de nosotros es que nosotros adaptamos el robot a cada empresa hay plataformas allá sea. afuera que tú mismo Ajá. tienes que autogestionarte el chatbot y las personas no tienen tiempo esa curva de aprendizaje y nosotros acortamos todo eso a que mira, te entregamos el producto hecho a tu medida y ya solo es mantenerlo en el tiempo y, y, y las métricas nosotros las medimos para que sea rentable y tenga sentido para ti porque esto es un producto que, y un servicio que hace sentido cuando tienes un flujo considerable de mensajes si no, claro. no hace sentido porque incluso yo te recomendaría que sea con tu servicio personalizado si tienes pocos mensajes porque no vale la pena la inversión pero si ya tienen mucho flujo, sí vale la pena. Y, y hay proyectos súper interesantes que quizás no tienen el flujo, pero quieren implementar en lugar de una aplicación, quieren implementar un chatbot, porque es siete veces más, más, más rápido y 60% más económico, porque no hay que desarrollar una app, sino que se implementa encima de WhatsApp. Y es increíble la posibilidad que se pueden hacer con esto.
2: Y tú mencionaste un con Contact Center. Aparte de ese número de WhatsApp, ¿Qué, ¿Qué otros? Hay que implementar un call center, ustedes lo... No me quedó claro. ¿Qué más necesito?
5: Mira, te, te, te respondo como parte, <risas> como parte de, nuestro, de nuestro servicio. Nuestro servicio es, es un empaquetado que consta de tres partes. La parte principal es el chatbot, lógicamente, pero uh -huh. las siguientes dos partes son el, el servicio postventa, por llamarlo de alguna manera, el mantenimiento sobre ese servicio y el contact center. El contact center realmente es el director de toda la orquesta. Es el punto de contacto entre el humano y el uh -huh. chatbot. Es una plataforma que nosotros habilitamos a nuestros clientes eh, para que interactúen con, con sus usuarios finales en caso de que el usuario quiera hablar con una persona o para uh -huh. que puedan administrar el bot, ya sea pagar el bot para una persona en particular que no lo quiere activo, ya sea para responderle, para intervenir en una conversación que esté gestionando el chatbot en cualquier momento para enviarle a los contactos quizá algún documento que, que, el, que el usuario te esté pidiendo, algún PDF, un video, eh, yo que sé, cualquier cosa. Y dentro de ese contact center también puedes gestionar las métricas o parte de las métricas que va generando el chatbot para que así puedas tener también sí. en un vistazo y en, en, en un solo sitio eh, la información que comentaba Santiago anteriormente de cómo va funcionando el chatbot. O sea, en el contact center vas a poder... Ver y analizar cómo está funcionando el chatbot en cada momento. Vas a poder administrarlo, apagarlo, encenderlo, cambiar algún tipo de respuesta o lo que sea. Y puedes también intervenir en, la, en las conversaciones con tus clientes en cualquier momento.
4: Mira, hace unas semanas, ustedes eh, tienen los miércoles, el segmento de Sura. Uh -huh. y estaban hablando del tema del WhatsApp y del API, uh -huh. el cual... Tú sabes, yo de una vez me puse di una vez, de una vez. Y, y en un momento de la conversación hablaron del API. Y el, y el API de WhatsApp, gestionar ese API tiene que ser a través de un BSP, que es un Business Solution Provider, que Facebook pone en un directorio incluso. Y ellos te dicen, ok, tú quieres el API. Bueno, el API para yo ponerlo resumen, es una conexión entre una aplicación y otra, para ponerlo uh -huh. más resumido. Entonces, si tú quieres acceder al API, tiene que ser a través de un proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas tienen el problema de que tienen un número de WhatsApp, pero no lo pueden instalar en varias computadoras, en varios eh, dispositivos. Uh -huh. eso es un problema porque a veces no entienden cómo lo pueden hacer. Y lo que hacen es que sacan otro teléfono, después otro teléfono, otro teléfono, otro claro, teléfono. Son
2: números uh -huh. diferentes.
4: Una empresa claro, tiene cinco claro. seis teléfonos cuando puedes gestionarlo a través de uno. Lo que pasa es que falta un poco de información y esa es la forma en que Facebook incluso, es un modelo de negocio de, de Facebook, ellos ganan dinero así, porque si nos ponemos a pensar, por el momento, WhatsApp es gratis, ellos lo que venden es, a nivel empresarial, cuando vas creciendo, te dicen, ok, ya tú tienes una cantidad considerable de mensajes, de contactos, bueno, te ponemos un directorio, comunícate con ellos, que ellos te habilitan una plataforma, y ahí entramos nosotros entonces como proveedores de servicios, así es así que funciona el, el tema del lápiz de WhatsApp.
0: Ya, el Bot City, uh -huh. bueno, los bots, eh, ya estamos entendiéndolo un poquito más. Los bots sí. pueden funcionar, por ejemplo, porque se me ocurre, cuando tú mencionabas, Santiago, una cantidad de mensajes importantes para una empresa, pues, canalizarlos por esa vía, pero a mí se me ocurre que un bot puede ser un una, una excelente asistente para un emprendedor, una persona que no tiene las capacidades para tener un equipo de trabajo económicamente. Sin embargo, sí. esta persona y su bot hacen, pueden hacer un buen, una buena dinámica. ¿Existe un, sí, sí. una posibilidad de tener, por ejemplo, un bot a, al servicio de una persona, de un emprendedor, de un arquitecto, de un, de un ingeniero, de un abogado, que pueda suplir las primeras preguntas, las primeras informaciones y luego pasar a esta persona física sin que él sea una gran empresa, pero que el bot sí le haga la, la función. Y
2: que sea costo un efectivo. Un Adelante.
4: Adelante, José, explícale un poco los productos que tenemos. Y nosotros adaptamos un producto para eso que dices.
0: Ah, buenísimo. Sí, mira, eh,
5: ahora mismo en el, en el mercado tenemos eh, dos productos principalmente. Por producto, entiéndase forma de capitalizar y de empaquetar el, el, lo que es el chatbot. No quiere decir que necesariamente sea eh, de esa manera. Eh, tenemos, por ejemplo, el chatbot Lite, que consta, eh, como bien dije, dije anteriormente, de esas tres partes del contact center, un chatbot semi-automatizado. Y el servicio postventa, el mantenimiento. Eh, este producto normalmente, o bueno, está pensado, está enfocado para, para pequeñas, eh, pequeñas empresas y emprendedores, básicamente para pymes, mi pymes, micro y emprendedores también, ah, sí. eh, por el hecho de que tiene un menor coste de entrada, menor coste de mantenimiento. Eh, lógicamente, los, las, las, funcionalidades, las funcionalidades que tiene, comparándolos con el otro producto, son claro. eh, menor lógicamente por el precio, claro. pero, pero sí que es cierto que para, para pymes, para mi pymes y para emprendedores es el producto perfecto, por, que es costo efectivo y resuelve el problema que tú, mm. que tú bien eh, mencionabas. Luego, en el otro extremo tenemos el chatbot Enterprise. Este sí que es un producto más, más acabado, es un producto 100% automatizado, eh, se adapta y eh, eh, tiene una granularidad muy, 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 muy específica, se adapta específicamente para la empresa y además de que se puede integrar con cualquier otra herramienta o con casi cualquier otra herramienta que la empresa ya utilice y a la que se pueda acceder mediante, mediante un API, por ejemplo, que la empresa ya tenga un, un, un CRM en, en, en uso y que no nice. lo quiera cambiar o que tenga una base de datos de clientes o que tenga una tienda virtual, un e-commerce, por ejemplo, que tenga cualquier otro sistema eh, en el cual nuestro equipo de desarrolladores pueda consumir o enviar información, se puede integrar perfectamente con el, con el chatbot.
1: Hace un momentito, Mira. Santiago, estaba mencionando sobre cuándo hace sentido en una empresa eh, tener un, un chatbot. Y hablaba de la cantidad de mensajes. Y, ah, sí. y creo que también es interesante mencionar, Santiago, en, esta, en este momentito, que estamos viviendo un tiempo donde ya no hay horas, donde no hay horas de abrir o cerrar, donde ya no tenemos días, sino que la gente que está buscando un servicio entiende que a las 9 de la noche de un viernes es una buena hora o que las 7 de la noche de un domingo también es buena hora o que las 6 de la mañana de un lunes también es buena hora. Es decir, hay un consumidor que está demandando una atención 24-7%. ¿Cómo responde entonces un chatbot ante esa necesidad?
4: Sí, el, el, el chatbot funciona 24 horas, 7 días, no duerme, no se enferma, no toma vacaciones. <risa> sí, y, es y, y es así como dices. Y, y luego de todo este encierro la persona, y la hiperconectividad, uh -huh. las personas quieren servicios a la hora que ellos quieran. Y, 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 y tú sabes que muchas compras eh, de productos y servicios muchas veces son emocionales me entro en una red social, me entro en un Instagram, veo unos zapatos, veo un servicio, veo algo, me emociono, y las personas generalmente tienen preguntas, quieren, quieren interactuar, quieren conversar, y ahí entra ese concepto de comercio conversacional, que hay que prestarle mucha atención, porque muchas empresas grandes están apostando a eso, y están invirtiendo mucho en esto, WhatsApp viene con nuevas actualizaciones para el tema de negocio, porque entienden que el consumidor hoy en día quiere interactuar, no quiere una página fría, no quiere no quiere él mismo buscar la información, quiere que les resuelvan puntualmente lo que ellos necesitan y a través de palabras o quiero saber a qué hora abren, quiero saber cuánto cuesta esto y, y nosotros debemos de adaptarnos a eso. Eh, pasa mucho de que a una empresa le escriben a las 10 de la noche y ya al otro día cuando les responden a la hora habitual que ya. la persona
1: no quiere ya, ya, ya pasó Entonces, ya pasó la sí,
0: emoción sí, 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 de la, hija hija y la está gente se otro lado.
5: Totalmente. No, y, y, y no solamente los horarios y no solamente los horarios la inmediatez que mm -hmm. nosotros nosotros los millennials porque lo somos y, y, y generaciones eh, eh, venideras la generación Z, la generación Y y todos los nombres que le ponen a las generaciones realmente como bien decía Santiago y quizás pecamos un poco de, de eso de que queremos todo ahora ya rápido
3: pero entonces, eso quizá otro problema quizá.
4: y es que el emprendedor o el empresario la persona que tiene el negocio que quiere hacer las cosas bien porque entiende que hay que responder a tiempo pues entonces a veces no tiene vida a veces responde a las 10 de la noche a las 11 de la noche y una persona que tiene, debe de descansar porque claro. es como dice mi socio o sea, en, en, en algún es parte del pitch justo. los humanos tenemos que descansar entonces.
1: Es que somos.
4: Eh, es, es
0: así, José, yo es, estoy contigo. Es gente que es humana.
1: Es gente que es humana. <risa> no, y también que tenemos que analizar un punto. Y
4: es que, ¿cuánto cuesta una hora del emprendedor que está llevando a cabo un proyecto?
0: Claro, Totalmente. claro que sí. ¿Y ¿Realmente vale la pena
4: responder preguntas frecuentes? Y ahí entonces yo, eh, con ese argumento, uh -huh. yo te hago un cálculo de que es más rentable tener un sistema automatizado que tú responderlo, porque. Tu capacidad debe estar enfocada en creatividad, pues sí. en administrar, en claro. directas, claro. no en responder una gente cuánto, y tú, y tú al final del día dices, ay, estoy cansado. Y pero
5: no hice nada, respondí los... solamente
0: algunas cositas. Santiago, José, una persona que tenga, por ejemplo, una web en español, pero que tenga una web en otro idioma también, que la tenga versión en español, versión en inglés, ¿el bot puede funcionar en ambos ah. idiomas?
5: Así correcto, es. correcto. Así. El bot tiene la, la particularidad de que se puede, puede entender sin problema tanto un idioma como otro y además eh, junto con el servicio también te ofrecemos un widget que lo puedes instalar en tu página web en diferentes versiones. Puedes instalar el mismo widget en tu, en tu versión en español, por ejemplo, que ese bot va a responder en español, pero también puedes instalar otro en tu versión en inglés
1: y esa versión del chatbot te responderá en inglés.
0: Excelente. Excelente.
1: Oye, me interesante, claro. si un camino al sol oyente los escucha y dice sí, definitivamente tengo que conversar con Santiago y con José Manuel de Bot City para que me ayuden a, a resolver esto, claro. esto. ¿Cómo se mm. ponen en contacto con ustedes esa esa curva de planificación, eh, ponerlo en, en práctica, eh, mm. en, en la implementación? que tanto tiempo mm. dura y cómo entonces conectan con ustedes?
4: Sí, eh, bueno, nosotros realmente somos, somos una startup o una empresa de, de, de eh, emergente, es una empresa emergente sería la palabra en español, sí. dominicana. Eh, hemos pasado unos pasos unos procesos y hemos eh, ido adaptando poco a poco eh, el, el know-how de cómo hacer chatbot, porque realmente eso es algo medio okay. nuevo. Uh -huh. Se pueden comunicar con nosotros en redes sociales, botcity.rede, red en Instagram, la página botcity.com.do, mi teléfono 809-820-7141, el cual yo atiendo personalmente cada cliente. Pero el wow, bot de por... ese teléfono. Sí. <risa> sí. Y, y bueno, esas son las vías principales de nosotros de comunicación. Eh, sí, nosotros hacemos primero como una pequeña llamada de descubrimiento para ver. Por, claro. Y a ver, ahí mismo le decimos, mira, le recomendamos, baja WhatsApp Business. O mira, sí, realmente tú lo necesitas. Eh, y esa, esa es la primera vía de contacto. Pero la, nosotros desde el principio es humano, porque entendemos que ese, ese entendimiento primero del problema es vital que, que nosotros lo, lo, lo podamos gestionar. Adelante. No. Sí, sí,
5: re, respondiéndote un poco en cuanto en cuanto a los tiempos de producción ya para, para pasar de para pasar a la pregunta, eh, los dos productos tienen tiempos de salida a producción diferentes, obviamente por las características de, de cada producto. El chatbot lite, que es el, es el semi-automatizado, es el más rápido y se puede implementar en menos de 24 horas para cualquier oh, wow. pyme o, o emprendedor. Sí, es eh, en menos de 24 horas desde que el cliente aprueba el, sí, de, aprueba el prototipo oh. de conversación.
4: Tenemos eh, un exclusivo, José, del Facebook. Ajá.
5: Exacto, exacto. Y luego el, el chatbot enterprise, eh, como las características de ese producto dependen de, de los requerimientos específicos de cada compañía, los tiempos vale. cambian en función obviamente de los requerimientos de la empresa. Obvio, hay algunas empresas, por ejemplo, que quieren que el chatbot haga esto, aquello, lo demás allá, lo demás acá y de claro. cuatro vueltas en el aire y que haya parado. Pues obviamente el claro, tiempo vale. se, va, eso es chévere. se va a alargar un poquito.
0: Sí, eso, eso. A, así
5: es divertido. Exacto. Pero el chat está en 24
0: horas, wow, un éxito.
1: Buenísimo. Bueno, sí. pues, sí, sí. Santiago Infante y José Manuel Peña de Bot City. Eh, felicitarles por, 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 este, por este emprendimiento, por, por ir. Y es interesante conversar con ustedes, y aunque no lo dijimos en el preámbulo, es válido que lo mencionemos ahora. Ustedes han pasado por diferentes eh, procesos y programas de Startup Weekend, han pasado por el programa de preaceleración, el CREVAN Reservas, que en una ocasión los tuvimos aquí en nuestro programa, hablando de todo esto. Y, y qué bueno ver el resultado de todas esas iniciativas corporativas eh, apoyando realmente... Eh, esos emprendimientos ideas, dominicanos, ¿sí? ideas una última pregunta que quiero que me la respondan con un sí o no y la pregunta va para los dos, para Santiago y para José Manuel nosotros como humanidad debemos temer a la inteligencia artificial no, negativo okay. no ya tendremos oh, otra conversación. Será momento en sí. otro lugar, estaremos conversando vamos, sobre. Vamos esto. A
0: de me eso. encantaría.
1: Sí. Buenísimo. me
2: gustó esa pregunta? Sí, muy bueno. Santiago, Santiago y José, José un, José un abrazo.
1: Muchísimas gracias. De verdad que sí.
0: Que sigan los Gracias, gracias sí. sigan a ustedes los... por la invitación. Muchas gracias. Y
1: siempre son bienvenidos aquí en Camino al Sol. Este es tu gran día. Camino al Sol.
0: Y esta semana volvemos con nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura con nuestros amigos de Seguro Sura y en esta semana vamos a tratar un tema interesante para las pymes, escuchen pros y contras de acudir a un inversionista o a una financiera para el crecimiento de tu empresa y esta conversación la vamos a tener con Franquil Rodríguez de Seguro Sura así que ya, ya lo sabes en esta semana, este miércoles Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura
1: Va a estar muy bueno, no me lo pierdo yo
0: no, 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 seguro que nosotros no.
1: Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida, a Cintia Sobe, a nuestra querida Yanis Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora de proyecto de vida. Yanis, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Buenos días, feliz de estar aquí, felicitando a Reinaldo, bendiciones Amén. por su cumpleaños en gracias, el día de ayer. Gracias, gracias.
1: gracias. Estuvimos
6: de fiesta.
2: fiesta. Eso, no, es. fiesta, de fiesta privada y en intimidad, con mínima, Claro, claro.
0: claro. Es mes aniversario.
1: Así es, es así. Sí.
0: Y él lo celebra y él lo ejerce. Yo lo
1: ejerzo, todo es... Todo el mes en gozo ser. y en celebración.
0: Mire, hace poco sí. estábamos hablando de tecnología aplicada a las empresas. Luego estamos mencionando de que con Sura vamos a hablar del financiamiento en las empresas. Uh -huh. Y Yanis nos trae así como, como siempre, bien acoplado a los temas que tenemos acá en casa, uh -huh. nos trae la importancia de la autoestima en la empresa y el emprendimiento. Qué buen tema. Gracias, Yanis. Uh -huh. Cuéntanos. Vamos a comenzar. Bueno,
6: lo primero es que la autoestima es la base de las elecciones. Hay cinco características fundamentales que una persona con autoestima puede manejar, desarrolla y es importante a nivel de lo que es el liderazgo y su desempeño. Lo primero es que logra una persona con autoestima, logra separar el ser del hacer. Okay. ¿Qué quiere decir? Logra ver que los procesos son los que fallan, que muchas veces, pero no la persona, el ser. Entonces, cuando yo logro separar el ser, puedo atenderme a mí, puedo crecer yo y sobre todo puedo retroalimentar al otro. No es que tú eres malo, no es que tú hiciste un daño, sino que lo que tú haces está fallando. Y esa separación me permite mantener una buena autoestima y cuidar la autoestima de los demás. Eso es lo primero. Me lo gusta. segundo es elegir la importancia de elegir, elegir cómo me voy a sentir, que eso también se conecta con la parte de la inteligencia emocional pero también elegir qué yo quiero cuando yo no estoy amando lo que yo hago, una parte mía no se está amando a sí mismo hoy todas las personas que no han logrado, y ahí lo voy a conectar con el emprendedor, amar lo que hacen es porque una parte de ellos está con miedo al cambio, con miedo a saltar y eso tiene que ver con la autoconfianza Muchas personas hoy se desmotivan. Señores, la vida son ciclos. Cambiar es parte del proceso. Lo que nos gustaba antes... Ah.
0: No necesariamente nos gusta hoy, sí. Porque vamos cambiando. Claro. Somos, y eso va con,
2: con el tema que, que estamos eh, proponiendo para este día, de seguir en movimiento esa actitud.
1: Y el cambio, con que el el día cambio de hoy. Es, es constante. Siempre, y ahí siempre. hay personas y ahí, y Gianni, Gianni tienes me imagino que muchísima experiencia conectando con personas que siempre termina en el mismo tipo de trabajo y o con el mismo tipo de, de, de jefe o, o, de, o de encargado. Claro. Es decir, y siempre tienen entonces por el otro lado la, la, es casi un mantra donde dicen sí. es que la tienen contra mí. Yo no sé qué es lo que pasa en mi trabajo, pero es que no me dan la oportunidad. Siempre se victimizan, Yanis.
0: Tú sabes también qué pasa, bueno. que a veces una persona estudia una carrera, Yanis, sobre... Y quieren hacer algo, pero resulta que esa primera oportunidad la reciben de una empresa de, de, un, de algo totalmente divorciado a lo que querían. Y un, muchas veces la persona familiar, por, ese primer, algo
1: así. por obtener ese
0: primer trabajo entra en un área que no le gusta, pero bueno, necesito experiencia, necesito el dinero. Y resulta que ahí es donde adquieren la experiencia y los siguientes trabajos comienzan a parecerse a ese primer trabajo que originalmente no era tu plan. Y haces una carrera sí. en un área que tú no querías.
6: Y así es. Y parte de este proceso de vida eh, de la autoestima es poder aprender a elegir y aprender a levantarnos de las caídas. Porque una persona con autoestima se levanta de una caída porque entiende que eso es un proceso de aprendizaje. Entonces, muchas veces me quedo con mi autoestima lacerada de que el año pasado y me quedo en el fui, yo fui esto, yo fui lo otro y me voy llenando de ego. Y el ego me va diciendo, algún día se va a resolver, oh, y también el que tiene autoestima puede asumir su responsabilidad y dividir la culpa de la responsabilidad que es la pandemia, que es esto que es lo otro, y no definitivamente amar lo que yo hago, elegir, cambiar ¿sabes? y Cintia has dado un punto muy clave, los jóvenes muchas veces cuando nos cambiamos de carrera, no cambio de carrera me frustro en la que estoy, pero tampoco estoy buscando ayuda para hacer un nuevo proceso y vamos a saltar a un paso importantísimo que se llama exponerse. Una persona con autoestima se expone con miedo. Uno de los grandes retos, señores, hay muchísimas personas inteligentes. Todos somos inteligentes, es más, pero todos tenemos algo que aportar. Nuestra voz importa, pero no nos atrevemos muchas veces. Hey, las personas hacen proyecto de vida, logra, lo proyecto yo. Para poner el primer post que una persona pone en Instagram es muy difícil porque es exponerme, exponerme a fallar levantar la mano en una reunión, ustedes saben lo enojado que una persona se siente de que tenía una idea buena y tiene años que no la ha dado y no Así. ha sido considerado para subir en un puesto de trabajo, porque no se ha expuesto y eso es importantísimo, es ponerte a fallar, porque todos vamos a fallar y eso es parte y los últimos dos que para mí son cruciales es valorarte uno de los grandes retos de un
0: valorarte Sí, sí. ¿no? Y esa,
2: sobre todo esa autovaloración. Tú sabes que en estos días he estado leyendo uh, algunos textos que plantean el error como una forma, una oportunidad de aprendizaje. Y, y uno se pone a reflexionar, Rey, Cintia, y realmente a uno lo criaron, no sé ahora esta generación, Pensando que el, equi el error era una equivocación, y eso conlleva un castigo.
5: Látigo. O sea, en
2: todos los aspectos, látigo. Uh -huh. eh, sin embargo, la, la, las propuestas ahora es que no, vamos a utilizar el error como un mecanismo de aprendizaje, o un mecanismo de, de reformular, replantear lo que, lo que estábamos haciendo para poder mejorarlo. Y eso, y eso tiene que ver con lo que decía Janis o sea, de esa autovaloración, no ver ese error, esa equivocación como un castigo, sino como una oportunidad, Janice. ¿sí?
6: Así es, y las últimas que son la valoración, ponerle precio a mi trabajo y sobre todo el reconocimiento. Cuando logro reconocerme a mí mismo, uno de los grandes retos es reconocer lo importante que soy, reconocer mis avances, y ahí viene ese crecimiento continuo. Y a partir de reconocerme, reconocer a los demás, un líder con autoestima logra valorar a sus colaboradores, logra reconocerlos, logra hacerlos sentir importantes, logra ver el proceso y no vivir en críticas, y eso hace un ambiente de trabajo, Distendido, eso logra un ambiente de trabajo de productividad, de felicidad, porque logra ver el progreso. El progreso no está en la meta final, sino en el proceso. Y eso nos va a permitir a nosotros conectar con qué verdaderamente nosotros queremos, qué verdaderamente es lo que nos hace sentido. Así que tener una autoestima sana es amarnos valorarnos, pero también valorar la empresa donde estoy, valorar mi emprendimiento. Detrás de eso, el la exposición de los talentos. Así que yo quiero dejar de tarea y quiero anunciar aquí públicamente que autoestima para todos, que es un proyecto que tenemos desde la pandemia, desde el año pasado, que va a salir el año pasado porque todo tiene su tiempo. Nace la certi eh, tengo mi primera certificación avalada por una universidad de Estados Unidos, por la Florida Global University, la certificación de coach de autoestima, Felicidades. Eh, seis meses de trabajo. Y viene de un proceso de aportar, de enseñar a otros de que otros puedan elegir el camino del coaching y sobre todo con propósito. Así que la certificación iniciamos el 26 de julio, tenemos inscripciones abiertas y como está avalada por una universidad de Estados Unidos, va a ser un certificado internacional, así que estoy muy contenta de darle estos más de 15 años de trabajo a un profesional, va a ser súper práctico y lo que queremos es llevar autoestima para todos y si hoy nos estás escuchando, pregúntate ¿cuál es mi nivel de autoestima? Quiero yo iniciar un camino hacia el coaching, cómo está el nivel de autoestima de mi empresa, cómo se siente mi gente, porque en Eso este es momento importante. el estado emocional es tan importante y poder reinventarnos. Y agradezco mucho a este equipo que nos reinventamos tanto, de verdad. Tío.
0: <risa> y la salud mental <risa> de la gente de las, en, en las empresas hace que las empresas sean saludables porque está compuesta por gente sí. saludable. En una empresa con donde la autoestima se maneja, los chismes, la envidia, una serie de elementos no tienen cabida. Ese cotilleo Porque es está el en día otro día nivel día. mental. No, claro. no, no tienen claro. espacio para eso.
6: Tú es muy ¿Sabes importante. que el chisme es una
0: deshonestidad conmigo mismo? Uh -huh. Es porque te envidio, por eso, por eso hablo de ti, porque te envidio, ¿correcto? Sí, ¿Es ese, algo así. Y,
1: y ese, y ese, ese cotilleo le hace tanto daño a claro los ambientes pues, de trabajo. Claro que Gianni sí. Santa para la gente conectar contigo, para ponerse en contacto y recibir todos los contenidos magníficos que tú tienes
6: me pueden seguir en hanis.santaella y en www.jnissantaella.com tenemos nuestra página donde tienen todos nuestros contenidos y en YouTube todos los martes tenemos nuestros talleres live Intuitos, como una forma de aportar y crecer todos juntos y para los que interesados en la certificación pueden inscribirnos por esa vía, Certificación Online Internacional Coach de Autoestima un proyecto avalado por la Florida Global University de Estados Unidos y llevando a nuestro país en alto, eh, con grandes currículum, con grandes talentos y de eso se trata, de seguir creciendo, así que a trabajar nuestra autoestima y a lanzarnos por lo que queremos, sigan soñando. Bonísimo. Yane Santa
1: Esta Clínica. Muchísimas gracias. Un abrazote.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.